0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Lettera agli ebrei, capitolo 12, leggerò i versi dal 14 al 15. Lo scrittore che non conosciamo di nome, non si firma, dice così, impegnatevi. A cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Il messaggio di questa sera è chiaramente espresso da queste parole, vigiliamo bene. La parola di Dio si ripete, si ripete tantissimo in alcune parti della scrittura, in particolar modo. Ricordo quante volte il fratello Giuliani diceva che la Bibbia si ripete da qualche migliaio di anni. Non voleva giustificare il fatto che noi ci ripetiamo nel predicare sulla parola o nell'insegnare o nel cercare di vivere la parola perché questa parola ha un significato ben più ampio ed esteso di quello che noi immaginiamo. E questa sera parla ancora, nel tempo di oggi, di cose che sembrerebbero superate per diversi credenti. Invece questa parola giunge propizia per insegnarci a tenere gli occhi ben aperti, questo vigilare bene. È qualcosa che non, non sarà mai arrivato alla conclusione della nostra capacità di comprensione e tantomeno di messa in pratica. Perché questo vigilare bene è presentato attraverso questi tre punti che guarderemo, tre questioni, evidenziate da tre nessuno, nessuno ripetuto per tre volte. Qual è la prima questione? Nel primo verso, il 14. Abbiamo detto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Mi sembra questa un po' un'affermazione detta in punta di piedi. Vede quelle frasi che si mettono lì tranquillamente? Dopodiché, un po' come accade quando i ruminanti mangiano velocemente, riempiono i loro stomaci e poi a un certo punto devono tornare su quello che hanno mangiato e digerire in maniera differente. Si è tratta un po' anche noi di tornare su queste parole e considerare che cosa è scritto qui in punta di piedi. È scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Cosa vuol dire questo? Che molti purtroppo non vedranno Dio. È una verità drammatica. Sì, detta forse in sordina, ma è estremamente forte. Nel tempo di oggi è ancora più importante, credo, considerare queste parole. Perché non è insegnato nelle chiese cristiane che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Anzi, non è insegnato per nulla che cosa sia la santificazione. Subito questo modo di parlare rimanda ai santi, a coloro che sono dichiarati tali dagli uomini, nelle realtà ecclesiastiche di varia natura. Ma la parola che abbiamo qui davanti ha un significato completamente differente. E Gesù che mette ancora in mostra quanto sia importante poter avere a che fare con la vita eterna che è Lui e se tu vuoi entrare nella vita eterna devi passare tramite la santificazione che cos'è questa santificazione? è lasciare lavorare Cristo in noi attraverso un'esperienza di fede diventiamo figli di Dio da quel momento in poi dobbiamo camminare per mezzo della fede e lasciare che il Signore Gesù intervenga per mezzo dello Spirito Santo che ha messo dentro di noi quel giorno che abbiamo creduto per portare a compimento un'opera della grazia e altro che Lui vorrà dentro di noi. Al punto che Gesù deve mettere in guardia, ecco, questo vigilare bene. Un giorno si trova a parlare alle folle e tramite la Bibbia parla ancora alle folle di oggi. E nel Vangelo di Luca parla ad alcuni che dichiarano in sostanza di essere stati dalla sua parte, di aver avuto a che fare con Lui, di essere stati vicini a Lui, di aver ascoltato direttamente con le orecchie il Suo parlare. E Gesù dice queste parole, in risposta, anzi, a queste parole. Noi abbiamo mangiato e bevuto in Tua presenza, dicevano le folle, e Tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed Egli, il Padre Mio Celeste, dice Gesù, dirà, Io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da me voi tutti malfattori. E a me verrebbe subito dire mamma mia sembra un Gesù molto arrabbiato nel dire queste parole o è un Gesù che conosce la realtà di noi uomini i quali sempre più saranno invitati semplicemente ad, a, ad avere una vicinanza alle parole di Gesù abbiamo, tu hai insegnato nelle nostre piazze c'ero anch'io in quelle piazze è Gesù che dice con fermezza quello che abbiamo letto qui che fa quasi paura soltanto a leggerlo Ovvero che non c'è nulla a che spartire, con quanti si sono limitati ad ascoltare le parole di Gesù da lontano, perché Gesù vuole venire a vivere dentro di noi e vuole il nostro cuore. E quando Gesù entra nel cuore, desidera che il cuore sia reso conforme alla sua realtà e siccome Gesù è santo... Gesù è Dio, Dio è Santo, ovvero si è separato dal male, si è separato per ogni altra cosa, si è isolato dal restante pur di prendere, guardare a noi di portare a compimento l'opera di salvezza per ognuno di noi. Siccome Lui è santo e vuole vivere il nostro cuore, ecco che occorre essere santi come Lui lo è, altrimenti non vedremo. Il Signore. Qual è la soluzione? Grazie a Dio c'è la soluzione. Impegniamoci a cercare la pace con tutti e la santificazione. E io devo dare fiducia alle parole di Gesù. Se Dio lo propone, se Gesù lo propone, vuol dire che questo è fattibile. Non c'è nulla che sia proposto da Gesù nei Vangeli o che sia insegnato da Dio in tutto il resto della Bibbia o dagli Apostoli o dai suoi servi in generale che non sia raggiungibile, che non sia realizzabile perché laddove non ce la faremo con le nostre forze, con le nostre capacità, abbiamo in Lui un grandissimo, fondamentale aiuto. Sentite un po' cosa dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, ma come? Non siamo noi che dobbiamo vigilare bene in modo che resi conformi alla volontà di Cristo potremo un giorno vedere il Signore certo che tocca a noi fare la nostra parte ma non siamo lieti di sapere che c'è qualcuno che sta lavorando dal di dentro proprio specificamente per noi il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro lo spirito l'anima e il corpo tutto di noi stessi aggiunge sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e noi dobbiamo fare proprio così dobbiamo fare in modo che questo avvenga dentro di noi e intorno a noi lasciare che lo Spirito di Dio possa portare avanti il suo piano nella nostra vita le sorelle se noi non ci crediamo il Signore non lo può fare non c'è uomo che potrà un giorno dire tu mi hai costretto a diventare come tu vuoi non c'è donna che possa dire altrettanto Nella nostra piena libertà però possiamo dire Signore io so che da solo non ce la farò mai però so che tu mi vuoi aiutare. Ti prego Signore nel nome di Gesù aiutami a realizzare quanto ho bisogno. Quello che vedo io stesso del mio bisogno e che ti voglio mettere davanti la mia fragilità, la mia debolezza laddove con i miei sforzi non sono arrivato a capo di nulla Signore io voglio che tu intervenga nella mia vita. Chiediglielo e il Signore lo farà. E ti darà le forze per giungere in fondo. Ora, questa presenza del Dio Santo ci spingerà ogni giorno a separarci da quello che non è buono. Come si fa a capire quello che non è buono? Lo sappiamo e come. La coscienza dentro di noi ci parlerà, ci aiuterà, ci mostrerà quello che il Signore vuole, che noi comprendiamo. Perché noi siamo di quelli che vuole, di coloro che vogliono vedere il Signore. Con quali occhi vedremo il Signore? Vi immaginate cosa vorrà dire un giorno quando saremo nel cielo vedere Dio a faccia a faccia? Vi immaginate quella piccola porzione infinitesimale di Dio che ha avuto modo di vedere Mosè quando gli chiese specificamente Signore voglio vedere la tua gloria ed è scritto nel libro dell'Esodo che Dio acconsentì a questo suo desiderio e, e lo, lo Gli disse di stare fermo in quella specie di di, di grotta dentro una roccia nella quale l'aveva posto e dice quando io passerò tu uscirai da lì, quando io sarò passato perché tu potrai vedere solo il di dietro di me perché nessun uomo potrà vedere Dio e vivere, è scritto, e dopo quell'esperienza di cui non dice molto altro. Mosè salirà sul Monte Sinai e porterà con sé diversi anziani del popolo. E anche in quella circostanza Dio farà vedere una parte così piccola, io credo, della sua gloria. Ma quando noi saremo con il Signore, lo conosceremo pienamente. Saremo con Lui e conosceremo il Creatore del cielo e della terra. E va bene, e conosceremo Gesù, l'autore della nostra salvezza. Gloria a Dio! Qual è la seconda questione? È che qualcuno ci vorrebbe privare della grazia di Dio. Verso 15 dice, vigilando bene, che nessuno resti privo della grazia di Dio. Qui già c'è questa soluzione, vigilare bene, perché nessuno resti privo della grazia di Dio. Io credo che qui dobbiamo considerare qualche aspetto. Innanzitutto, sappiamo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Questo vigilare bene, che nessuno resti privo della grazia di Dio, riguarderà forse soltanto... Gli altri o riguarda anche noi io credo che riguardi primariamente noi. Non diamo per assodato che quello che oggi abbiamo raggiunto domani lo conserveremo automaticamente. Non ci sono degli automatismi nella fede cristiana. Ogni giorno avremo il nostro combattimento della fede. Non saremo soli questo ci aiuterà, ma noi dobbiamo ricordarci questo tenendo gli occhi ben aperti vigilare bene su noi stessi cioè non abbassiamo mai la guardia quando crediamo di essere proprio ormai arrivati è il momento più delicato della nostra vita chiediamo a Dio invece di aiutarci a essere sempre pronti sempre sul pezzo difendendo la grazia di Dio cosa vuol dire difendere? a volte si tratta di tirare fuori le unghie della fede che nessuno resti privo della grazia di Dio, nessuno intervenga con qualcosa di più grande di quello che Dio ha fatto in te, per derubare, per portare via. L'altra cosa che io vedo qui, questo vigilare bene, che nessuno resti privo della grazia di Dio, mi sembra quasi un invito alla ricerca, a guardarsi intorno a noi, a considerare quelli che camminano insieme a noi, i nostri amici, i nostri fratelli, i nostri parenti stretti, i nostri colleghi di lavoro. Guardare all'altro tenendo in considerazione quanto è importante per il Signore, avendo il desiderio che anche quello che Dio mette sulla nostra strada sia raggiunto dalla medesima grazia che ha raggiunto noi, dalla medesima salvezza. Credo che questa sia una chiamata per noi tutti. Chiamati a vigilare sui nostri fratelli vigilare, non solo ogni tanto ricordarsi di loro, ed è buono, pregare per loro, è buonissimo, intercedere ancora di più, ma t- tenere gli occhi aperti sui nostri fratelli, mai possibile essere un po' guardiani del nostro fratello in questo tempo, in questa generazione, nel quale tempo ognuno pensa un po' a se stesso. Fratelli e sorelle, la grazia di Dio deve cambiare questa attitudine, dobbiamo Imparare a camminare insieme nel cammino della fede. Questo è il senso della Chiesa. Credo che questa comunità abbia ben imparato, ma ancora possiamo, credo, progredire proseguendo nel medesimo cammino insieme. Qualche volta nel camminare insieme ci troviamo davanti a un bivio. Qualcuno sarà tentato di andare da un lato, qualcun altro dall'altro lato. Preghiamo il Signore di continuare a camminare per la medesima strada, anche davanti ai bivi che troveremo sul nostro cammino. Perché è questo il senso del del vigilare sui nostri fratelli, non è quello dell'osservare per scrutare, per condannare, per giudicare, per mettere in mostra il male altrui, ma al contrario, per trovare forza l'uno nell'altro e proseguire su questo cammino facendo attenzione a coloro che rimangono indietro o che si allontanano dal Vangelo, che si allontanano dalla fede si allontanano dalla dalla comunità si allontanano facilmente diventando preda nell'essere isolati in questo mondo e questo pensiero nell'andare verso coloro che si allontanano dalla dalla fede, sentite cosa dice l'Apostolo Giacomo aggiunge, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro Costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una grande moltitudine di peccati. Fratelli e sorelle, qui abbiamo davanti un'opportunità infinita. Quando dovessimo avere compiuto opere mirabolesche nel corso della nostra vita secolare e non avessimo portato un'anima a salvezza nel corso di tutta la nostra esistenza, quale sarà il risultato della nostra vita? Ribaltiamo l'ordine delle cose, sperando che ognuno di noi possa fare anche grandi cose nella vita secolare, ma guardando alla cosa più importante, contiamo sulla possibilità che Dio si usi di noi per portare almeno un'anima a salvezza nel corso della nostra esistenza. Perché molte delle cose che noi edifichiamo qui non le troveremo nel cielo. Ma quanto a salvezza delle anime le troveremo nel cielo e come? E vivranno l'eternità con Dio e confidiamo anche con ognuno di noi credenti. Questo vigilare sui nostri fratelli, vigilare su quelli di fuori addirittura, questo desiderio di giungere alla salvezza delle anime, magari quelle che non hanno mai sentito parlare della verità, come Gesù parla della verità, Lui che è la verità. Sarà mai uscita dalla nostra bocca una dichiarazione come quella dell'Apostolo Paolo, che io credo gridò a pieni polmoni, «Guai a me se non evangelizzo! Guai a me!» Chiamato appositamente per questo, sicuramente, ma evangelizzare, testimoniare della fede si può fare in tanti modi, anche un po' blandamente, anche parlando, forse non credendo, fino in fondo, che l'altro possa tramite la nostra testimonianza essere salvato da Dio, per mezzo della sua fede. Fratelli e sorelle, questo gridare guai a me se non evangelizzo deve nascere dal cuore, deve essere un sentimento che che guidi i nostri pensieri fino al punto di dare priorità alla questione se per noi è stata importante per la nostra vita sia così importante per la vita degli altri. Infine ho una terza questione davanti. Vigilando bene che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, molti di voi ne siano contagiati. Questa soluzione del vigilare bene, del sapere distinguere quello che abbiamo davanti, questa radice velenosa, vuol dire che qualcuno ci vuole avvelenare. Non so se vi fa paura questa affermazione, ma tradotto in termini un pochino più attuali, questo significa il vigilare che nessuna radice velenosa ci faccia del male. Vuol dire che qualcuno ci vuole avvelenare. Qualcuno vuole farci bere qualcosa che bene non è, che ha delle apparenze del bene, e questa è la parte importante. Ha l'apparenza del bene, assomiglia al bene, ma bene non è. Vi ricordo una storia dell'Antico Testamento, dei tempi del profeta Eliseo. Già altre volte l'avrete sentita, ma forse non tutti voi. Un giorno c'erano dei discepoli del profeta Eliseo che dovevano preparare un pranzo. Ed è scritto che uno di questi andò fuori per i campi e cercò delle cose un po' selvatiche che nascevano in quei campi. Trovò una specie di vite selvatica. È scritto che ne colse i frutti, che erano le colloquintide, li mise nella pentola dove era la minestra, ma non si sapeva che cosa fossero questi questi rametti di questa vite selvatica. Assomigliava evidentemente alla vite quella normale, ma così non era. E mise in questa pentola cosa che non sapeva che cosa fossero. Possiamo fermarci un attimo? Semmai questa pentola la possiamo assimilare alla nostra mente, al nostro cuore, a quello che mandiamo dentro, anche tramite i nostri occhi, quello che vediamo e che permettiamo di far giungere all'interno, memorizzando nel cervello praticamente per sempre quello che sarebbe meglio talvolta a non vedere. Che assomiglia al bene, ma bene non è. Che cosa è successo a questi? Che loro versarono la minestra, ma appena l'ebbero assaggiata, esclamarono al profeta Eliseo: Uomo di Dio, c'è la morte nella pentola e non ne poterono mangiare. Signore. Aiutaci a sapere distinguere, discernere quello di cui noi ci cibiamo. Perché è vero che questa coloquintide, forse più di un mal di pancia, non avrà prodotto, ma è vero che c'è stato bisogno di un intervento dell'uomo di Dio. Sapete come è stata risolta questa cosa? Per non essere molestati o contagiati, è il messaggio di questa parte. È stata risolta in questo modo, Eliseo non fece una preghiera a Dio, Non volle manifestare la la sua capacità su quel tipo di problema, ma disse semplicemente «Portatemi della farina». «Portatemi della farina». Aggiunsero questa farina, la gettò nella pentola e disse «Versatene a questa gente perché mangi». E la conclusione è «E non c'era più nulla di cattivo nella pentola». Siete interessati a leggere per intero questo brano? Il secondo libro del Re, capitolo 4, versi da 38 a 41. Questa farina gettata nella pentola. Io non so se Eliseo se ne intendesse di cucina, ma so che la farina è quella da cui si produce il pane e trovo che è la soluzione di questo problema. Quando dovessimo aver ingerito qualcosa che somigliava al bene, ma bene non era, la troviamo di nuovo nel significato del pane, della parola di Dio. Andiamo ancora alla parola di Dio, alla fonte del bene, e da lì che molte ferite saranno curate, saranno guarite, è da lì che ci sarà il sostentamento spirituale della nostra vita, questa parola che ci fa crescere, che soddisfa i nostri bisogni. Fratelli, io concludo con queste parole, Dio ha una soluzione senz'altro per ogni nostro problema, ci ha messo davanti la necessità di ricercare la santificazione, la pace con tutti, per quanto dipende da noi, e la santificazione. E di vigilare bene. Tutto questo per tenere lontani i problemi per la nostra pace. Vuoi vivere in pace? La parola di Dio parla a noi, prenderla in considerazione, ascoltarla e chiedere a Dio che ci aiuti a metterla in pratica, vigilando bene.